Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Vivo parte 7. John Burks Gillespie dice... Pero, ¿qué tal, amigos? Con este humor de Dizzy Gillespie en el año 1981 en el Festival de Jazz de Montreux en Suiza, empezamos el episodio 37 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, donde estamos hablando del Bob y en particular en estos últimos episodios de la interacción de Dizzy Gillespie con Charlie Parker y hoy vamos a continuar nada menos que con John Burks Gillespie o conocido por todos como el Dizzy, el travieso, el atrevido, el osado y vamos a hablar de un poco de su trompeta doblada, vamos a hablar de sus de sus mejillas infladas, vamos a hablar de sus composiciones y vamos a volver para atrás simplemente para el concierto del Carnegie Hall del 47 cuando estuvieron con Charlie Parker a escuchar su tema, su gran tema, el que lo define uh, una noche en Túnez, A Night in Tunisia de nuevo, pero ahora con el solo de Dizzy. Por demás evidente que esta es una de las voces de trompeta que, que paran los pelos de punta o que dan la piel de gallina. ¿no? Es uno de los sonidos más claros y a la vez más flexibles de trompeta en la historia del jazz. Cada, cada frase de Dizzy Gillespie es prácticamente perfecta. No, no se sabe cómo llegaba con esos con esos arabescos que hacía exactamente a caer en el tiempo. Por otra parte, si lo comparamos con Charlie Parker, que también era, es una de las voces más expresivas, o en algunos casos uno lo considera la voz más expresiva del jazz moderno. Cada nota proviene de la tradición del blues, pero a veces son imperfectas, pero siempre tiene las profundidades de, del alma torturada que era la de Charlie Parker.
de la autoría de Dizzy Gillespie es uno de los primeros grandes éxitos y de los más conocidos del género bebop que se llama Grooving High es muy difícil de traducir pero lo voy a intentar algo groovy es algo que está en onda algo que está in ¿verdad? Es, y estar en el groove es estar en el surco estar en la onda ¿no? y high es alto ¿no? Grooving High Puede querer decir muchas cosas, puede estar en la onda con drogas o puede estar en la onda con notas altas o puede estar en la onda, eh, en lo más alto de la onda. Grooving High, vamos a escuchar un poco. Siempre estamos en el clásico concierto del año 47 en el Carnegie Hall con Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Pero Dizzy no solamente estaba para la onda que estaba creando con Charlie Parker, con Telonius, con Bud Powell y otros, la onda, la onda bebop, sino también la onda afrocubana, ¿verdad? Eh, cada vez se interesaba más en los aspectos percutivos del jazz nuevo. Y siempre dijo, yo soy un hombre de ritmo. Yo pienso fundamentalmente en el ritmo y uno lo ve en la manera en que él construye eh, los solos. Y una de las composiciones que hizo con el famoso Chano Pozo, como yo les dije, el, el cubano que estuvo un, un año y medio en su orquesta eh, a través de Mario Bausá y de Machito, con el cual compuso Tintín de O y, y, y Manteca, eh, también con, compuso Cubano Vip, Cubano Bop que es un tema para gran orquesta que lo hizo uh, arreglar por uh, Russell y también lo tocó en el 47 en el concierto del Carnegie Hall. Otra de las piezas hasta controvertidas y muy modernas de Dizzy Gillespie para orquesta, y en este caso se hizo ayudar del gran arreglador Gil Fuller, es Things to Come, en las cosas que se vienen. ¿no? Eh, es probablemente el registro para gran banda más importante que hizo DC Gillespie, es una visión apocalíptica de las cosas que, que se venían estamos hablando de la posguerra, la bomba atómica la bomba de neutrones eh, es un, una, una pieza que más o menos refleja todo ese estado de, de, de ánimo que había en aquella época en una forma eh, sonora eh, sobre la que se destaca el sonido triunfante eh, de la trompeta de Dizzy Gillespie. Algunos lo llamaron eh, música del caos, pero eh, más que nada eh, algunos también dijeron que era una victoria del hombre sobre el caos. Vamos a escuchar un fragmento de Things to Come.
Pero Gillespie no solamente era hombre de hacer Grooving High o, o Manteca o en este caso Things to Come, cosas, piezas complejas. También hacía piezas más simples para el desarrollo de improvisaciones vocales tipo Scat o de las, las maravillosas piruetas que hacía con la trompeta, tanto desde el punto de vista del fraseo, de las notas que eran siempre, casi siempre exactas, sino también de, del concepto armónico que tenía. Y una de ellas es, es, es Uyeku, Uyeku se llama, eh, ya muy vieja también, pero vamos a una versión del año 1961 eh, de, del tema y después de un scat, y después les voy a contar una anécdota sobre ella. Bueno, y ahí está ese tema con gran sentido metafísico. Estoy siendo sarcástico, siempre me causa gracia la, la gente que considera que la música cantada, la letra tiene que tener un significado muy importante y trascendente, si no, es, no es valiosa. Vamos a escuchar ahora justamente el scat sobre este tema. <risa> When I fall in love, it will be forever. Dizzy Gillespie y John Carroll en 1961 en el Carnegie Hall haciendo el scat de Uyaku, un tema gracioso de Dizzy Gillespie. Yo me acuerdo que llevaba, la anécdota es esta, me llevaba a mi hija a la escuela eh, de madrugada, de, de noche era, y eh, escuchábamos música en el trayecto, y en particular, evidentemente, eh, una de las cosas que escuchaba era Dizzy Gillespie, y en, en ese disco estaba este tema, y dos o tres días después, la niña de nueve años me aparece cantando Ya para ya, ya para ya su. Llegó la hora de los chismes y anécdotas de jazz. Las anécdotas de Dizzy Gillespie, como dijimos en el episodio anterior, son muchísimas, así que esto es muy fácil. Les voy a contar una que viene de ese video que les dije que está en YouTube de Dizzy en Cuba, en donde está tocando con Sandoval y está charlando con Fidel y cuenta historias y una de ellas es esta. Dice que estaba una vez en, tocando este, en el principio ¿no? eh, en, un, en un bar eh, donde estaban los mafiosos. ¿no? Entonces dice que en la primera, en la primera fila en la primera mesa, digamos, debajo del escenario, imagínense el tipo tocando en el escenario y al lado prácticamente la mesa con los mafiosos, ¿no? Este, con mujeres bonitas, etcétera, ¿no? Mafiosos hablando y dice Gillespie tocando la trompeta, todo bien, todo bien, y de repente dice Gillespie llega a, a hacer su solo y le pega una nota bien fuerte, ¿no? Y el mafioso, claro, ustedes hay que estar al lado de una trompeta, ¿no? Cerquita en, del, del, del oído. El mafioso eh, no le gustó el sonido, lo miró fuerte y le dijo que la próxima vez apuntará la trompeta para otro lado. Bueno, 
en el calor, en el fervor del, del, del tema, un rato después dice y les pisó el video y, y le tocaba otro solo, largó el solo y, y largó la nota fuerte. Se levantó el mafioso, le agarró la trompeta, se la, se la le agarró el, el, la, 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 el, la campana de la trompeta, la dobló, se la rompió, la tiró para un costado sacó 100 dólares de aquella época de los años 40, se los puso en el bolsillo y le dijo, andá y cómprate otra. Bueno, y evidentemente llegó el momento de hablar de, de las características físicas de Dizzy Gillespie y su trompeta. Ustedes habrán visto fotos de él. Dos características. La trompeta de Dizzy Gillespie tenía la campana apuntando para arriba. En lugar de para adelante, con un ángulo, yo que sé, de unos 40 grados, eh, la campana apuntando para arriba. Y eso no fue casualidad. Estaban en una fiesta del cumpleaños de Lorraine, el cumpleaños de, de, la, de la señora de Izzy Gillespie, de toda la vida. Eh, y había dejado la trompeta en un stand eh, de trompeta, ¿no? Paradita. Este, y un grupo de músicos, de cantantes, este, no sé si por el alcohol o por, por torpeza, eh, tiraron la, pegaron contra el, el stand, la trompeta se cayó de tal manera que se, par, se, par, se dobló, se le dobló para arriba la campana. Ninguno se quiso hacer responsable cuando volvió Dice Gillespie vio eso. La campana tenía eh, la, 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 el latón de, de la trompeta, se había, tenía un agujero y todo, ¿no? Pero estaba doblada hacia arriba. Él la sopló y le gustó la manera en que el sonido le volvía, a pesar de que salía aire también por ahí, por el agujero que tenía, la manera que el sonido le volvía a los oídos. Y lo que hizo fue llevar esa trompeta a uno de los... Eh, fabricantes de instrumentos de viento y se hizo hacer una trompeta como esa y a lo largo de toda su carrera se hizo hacer trompetas con la eh, campana para arriba gran característica de DC Gillespie la otra gran característica de DC Gillespie eran las mejillas que las inflaba por mala técnica ¿no? porque evidentemente yo no sé nada de, de tocar una trompeta pero hay que ma mantener un flujo de aire hacia la boca e impulsarlo con las mejillas pero sin expandir las mejillas a él, eh, seguramente por haber mal aprendido a soplar, eh, se, les, se les transformaban las mejillas casi como las de un hámster lleno de semillas, más o menos. Es la clásica ima imagen de Dizzy Gillespie. Incluso hay una, una, por suerte, en South Carolina, en Chero, donde nació, hay una estatua de él eh, con las mejillas infladas como eh, fue siempre su pose característica. Y volviendo a los temas jocosos de Dizzy Gillespie, que era más que nada una excusa para hacer eh, proezas con la trompeta por un lado y por el otro lado eh, para lucirse con un scat, es el famoso Hey Pete, let's eat more meat. Eh, o sea, Che Pedro, Che Pete, eh, comamos más carne, básicamente, que era otro de los que cantaba mi nena.
Con la enorme fama de Dizzy Gillespie, ya pasados los años 60, llegando a los años 60, por supuesto que hubo una cantidad de grabaciones con grandes del jazz, como por ejemplo Sonny Stitt, que era un saxofonista negro que tocaba el alto muy parecido a Charlie Parker, que luego evolucionó muy bien hacia el saxo tenor, y con Stan Getz, por ejemplo, un saxofonista blanco, del cual vamos a hablar eh, como gran ejemplo del cool jazz. Hay un disco muy, muy bueno que les recomiendo. Vamos a escuchar un fragmento del tema Bebop, pero vamos a poner solamente el solo de Dizzy, que me encanta. Es un disco que se llama For Musicians Only, o sea, solo para músicos, del año 56, donde, aparte de lo que ya mencioné, está John Lewis en el piano, Gerbelis en la guitarra, Ray Brown en el bajo y Stan Levy en la batería. Allí empezando el solo con la sonoridad típica de Stan Getz, del mismo disco, el clásico Ojos Negros, Oki Journey. Una de las cosas cautivantes de la personalidad de Dizzy Gillespie, el gran maestro de Dizzy Gillespie, era la capacidad de transitar fácilmente entre cosas tan complicadas como Things to Come, eh, tanto en composición como en los arreglos, que por supuesto se los tuvo que hacer arreglar a alguien con más conocimiento todavía, eh, pero los compuso él. Eh, Things to Come, A Night in Tunisia eh, y los clásicos del vivo, como el propio tema vivo, Grooving High, entre otros, y los temas eh, más tontos, digamos, más, más agradables desde el punto de vista de los pegadizos, como Uyaku o Ubachibam, Scubida, ese tipo de cosas, y... También, todo encima de todo eso, lo afrocubano, lo que hizo con Chano Pozzo, lo que hizo con luego, más adelante, 20 años después, con, con Arturo Sandoval, el gran trompetista cubano. Justamente es momento de volver a la parte afrocubana de Dizzy Gillespie con uno de sus clásicos, compuesto por él mismo, sin Chano Pozzo, que se llama Con Alma, en español, ¿no? Una vez escuché a McCartney decir que el secreto de hacer una buena canción que a la gente le guste era que tuviera una línea eh, melódica descendente, ¿no? Y este es el caso del tema Con Alma, como van a ver.
este tema proviene de un disco que se llama Afro, que es un disco de los, de los años 60, de los tempranos años 60. Y otro, otro tema clásico de los latinos de Dizzy Gillespie es Tintín de O, que junto con el tema Manteca los compuso con el gran percusionista Chano Pozo. Y aquí estamos con la orquesta eh, haciendo este tema y en esta orquesta está nada menos que Mill Jackson en el vibráfono, Winton Kelly en el bajo y, y John Coltrane en saxo tenor. Dizzy era un tipo muy respetuoso de la tradición del jazz. De alguna manera no participó mucho en los grandes feudos que hubo entre los tradicionalistas New Orleans, Dixieland, Chicago contra los Boppers y, y más adelante contra los del Free, John Coltrane, etc. Más bien él tenía un respeto muy grande y lo respetaban eh, los mayores. Eh, y les voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, un disco que hizo se llama Retrato del Duque, Portrait of the Duke, con una muy buena orquesta, muy buenos arreglos de Claire Fisher en el año 1960. Y les vamos a poner un fragmento del tema Caravan. Bueno, y si estamos con el Duque, vamos a estar también con el Conde. Eh, hay un muy buen disco, ya en formato, en formato pequeño, ¿no? De esos que hacía también Norman Grants, donde está nada menos que Joe Pass, uno de mis guitarristas preferidos, un maestro de la guitarra. Ray Brown, el bajista por excelencia de todos los grandes grupos en aquellas épocas. Mickey Rocker en batería. Y por supuesto, Count Basie en el piano. Y DC Gillespie. Vamos a pasar el clásico, el clásico... St. James Infirmary, un fragmentito de solo de Dizzy.
El disco ya es del año 1977 y uh, estamos hablando de Count Basie reuniéndose con el gran Dizzy Gillespie. El tema era el gran St. James Infirmary. Vamos a otro, Back to the Land, de vuelta a la patria, a la tierra, que no es nada menos que un 12-bar blues clásico. Dizzy haciendo un bluesito, nada menos que con Count Basie, y homenajeando antes a, a Duke Ellington. Otro de los grandes eh, éxitos de la idea, las ideas de Norman Granz fue la de juntar más o menos al mismo tiempo que el disco anterior, For Musicians Only, que les mostré, con Stan Getz, el blanco, el gran sonido cool, eh, por, con Sonny Stitt, un negro que imitaba a Charlie Parker, pero que en el tenor desarrolló su propia voz. Otro disco lo hizo con Sonny Stitt y con Sonny Rollins, uno de los grandes maestros del saxo tenor, de quien les prometo que vamos a dedicar programas enteros. Y en este caso particular, la conjunción de esos tres maestros, junto con Ray Bryant en piano, Tommy Bryant en el bajo y en la batería de Charlie Persip, eh, lograron una, una simbiosis y una retroalimentación impresionante y vamos eh, a explicar el nombre del, del disco es Sunny Side Up eso es el huevo frito cuando uno come un huevo frito como, como se come normalmente excepto en Estados Unidos eh, con el, la yema del huevo para arriba eso se dice Sunny Side Up con el lado soleado para arriba es un Sony con U que se escribe pero se pronuncia prácticamente igual que en Sony con O. Ese es el, el, el título jocoso del disco porque estaba Dizzy Gillespie con los dos Sony, ¿verdad? Vamos a escuchar, y ahora seguimos con el chiste, lo sigo yo, On the Sunny Side of the Street, del lado soleado de la calle. Un tema clásico y acá les voy a pasar el, la manera en que lo canta. Eh, Dizzy Gillespie. Después de cuatro minutos de improvisaciones entre ellos y de exposición del tema, pero luego más que nada improvisaciones, al final lo canta y lo canta de una manera muy particular. You hear the pitter and the patter of the raindrops trickling down your fire escape ladder. Life could be so fine, fine as mmm wine. I used to walk, walk in the shade. Es un disco del año 57, está muy bien grabado, se lo recomiendo ampliamente. Y vamos a escuchar otro tema. El eterno triángulo, ¿verdad? El, 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 the eternal triangle. También eh, 
eh, alegorías jocosas al hecho de que era eh, un trío, dos saxofonistas tenores y Dizzy Gillespie en el medio. Y nos estamos por ir. Con este duelo de saxos tenores Sonny Stitt y Sonny Rollins, estamos llegando al final del episodio 37 de Jazz Lo Sé. Pero antes de irnos, queríamos agradecer el estímulo constante y la escucha con atención y las sugerencias del gran arquitecto Enrique Hetzel, un maestro de la difusión del jazz del Uruguay. Además, tenemos comentarios elogiosos que no vamos a leer por pudor de José que es de Jujuy, norte argentino, pero que estudia en Córdoba y le agradecemos muchísimo, y de Matías, que es de la capital federal de Buenos Aires, que nos hace una gran cantidad de preguntas muy inteligentes y además elogios al podcast, te agradecemos mucho y vamos a ir contestando algunas de las preguntas de Matías en programas subsiguientes. Y ahora les quiero dar una sorpresa. Eh, Heráclito, el gran filósofo griego, dijo que lo único permanente es el cambio, que todo cambia. Bueno, ya lo sé, tiene que cambiar también. Y lo que vamos a hacer es un suplemento. ¿Qué les parece? Porque ustedes habrán visto que yo hablo y hablo de este clásico y aquel clásico, que en realidad en ya se llaman los estándares. ¿Qué son los estándares? Son temas que se hicieron muy populares en el jazz. Se calcula que hay aproximadamente unos 300 de esos temas que son indispensables para el vocabulario de cualquier jazzista, por lo menos conocer muchos de ellos, que son canciones de Broadway, por ejemplo, las grandes de Gershwin, Kern, Cole Porter, etc. Y otras que son canciones populares que ni siquiera conocemos el autor. Si me preguntan, yo me olvido. Eh, y algunas muchas también son compuestas por jazzistas Todas ellas se han transformado en el acervo cultural y el bagaje de los jazzistas. Entonces, yo les propongo hacer un suplemento de Jazz Lo Sé, que va a salir los miércoles, casi todos los miércoles, donde vamos a hablar de un estándar, elegido por mí, por supuesto, no podemos hacer los 300, un estándar, su origen, y vamos a ver ejemplos, varios ejemplos, de cómo lo interpretaron diferentes artistas. Entonces, los espero el miércoles con el primer episodio de Ya lo sé, Standards. Y además, los espero el próximo domingo con el episodio 38, donde continuamos y finalizamos con la carrera del gran, del gran trompetista, compositor eh, y showman Dizzy Gillespie. Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Los espero el miércoles con Jazz Los Estándares y el domingo con el episodio 38. 
mucho. Muchas gracias por escucharnos.